0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工来的意想世界。我们今天呢，来分享一个国际形势有个巨大的改变。这个改变呢，从谁的身上看得最清楚？就是我们非常熟悉《环球时报》的胡锡进胡大哥。胡大哥最近的动作突然有了改变，让人家发现说他竟然被小粉红出征了。所以，是不是？两岸的形势、中美对抗的形势有了一个根本性的改变，我们来做一个分析。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞和分享。最近呢，胡锡进在11月1日的时候写了一篇文章，很多人看了都觉得情绪、情势不对咯，气氛转变了。为什么呢？胡锡进的文章以他的《环球时报》作为中国小粉红的一个领航者。他当然里面还是讲说，绝对的要反台独，绝对的要各种的情况，要统一台湾是绝对必要的，绝对不可能对给外国的势力来干预。讲了这么多之后，胡锡进竟然讲了一段说：“但是统一呢是不用急的，统一呢是不需要时间表的。”这个话一出来之后。很多的小粉红都受不了了。你胡锡进不是讲说，只要两百四十个美军来到了台湾，你的飞机就要从台湾的本岛上空飞过去吗？你就要轰炸总统府吗？你就把台湾彻底的炸烂吗？你的飞弹就要直接的打台湾各地吗？你不是讲了这么多硬化吗？怎么这个时候突然一个统一没有时间表，那人家觉得说，哎？你胡锡进是不是退缩了？所以小粉红开始去亏他。你就是怕美国嘛，你就是怕美军嘛。如果没有时间表，那你讲什么？所以胡锡进突然之间退缩了，突然之间代表着中共这个喉舌竟然开始讲说统一没有时间表，是不是？中南海现在有些情况发生，整个习近平有些情况发生，哎，受到了一个压制。然后另外一个情况呢，也就是看到。藏狼呢，好像也没那么凶狠了、啊，变成是玩一小狐狸，玩一些小花样。我们知道说，这个三十号的时候呢，整个集团体会议在罗马召开，而美国的国务卿布林肯也去了，王毅也去了，后面他们两个人也见面了，会面了。那会面的时候，然后也谈出来说，年底的时候，拜登和习近平会做一场视讯会议，然后会一个讲话。哎、欸，可是呢？后面消息再出来的时候，小粉红又出生了。而他出生的话，又是出生中共外交部。为什么？因为出来的是，你王毅还有过去的时候不是很凶吗？不是指着美国的鼻子，是说美中国人已经不一样了，中国已经组织起来了，美国没有资格居高临下对着他们指着鼻子说三道四，非常凶悍啊。可是那一天呢？你看在会议现场上，其实和布林肯还有王毅双方没有。唇枪舌战也没有咄咄逼人，而整个不王毅呢后面出来说，他们只敢做个小动作，就是在那个会场的现场呢，大门不开，开个侧门，要布林肯走侧门进去。哦，结果这样一个消息出来之后，整个中国人就说哇。你是在学春秋战国时候的晏子吗？因为我们知道春秋战国有个晏子，如果大家以前读书的时候有读过，然后《晏子春秋》里面讲了很多故事，然后认为说现在中国只会玩旁门左道，哎，这不是我讲的哦，这个是小粉红去批评他们外交部。为什么《晏子春秋》里面有一段记载，就是以前那个晏婴，就是齐国的宰相晏子呢？去出使楚国的时候，因为晏子长得很矮小。然后还小楚国呢，就要羞辱他，所以楚国就把他们的城门给关起来，刻意开了一个非常矮的小门，要燕子专门钻进去。那燕子就讲了一句话，燕子说：“我是来出访大国的，进大国我就要进大门，那如果进出访狗国。”那我就出进狗门，结果这样子反而让楚国非常的没面子。所以现在中国面对布林肯，面对这个情况，好像也再也没有过去的时候，指着别人鼻子骂那样子气焰高涨，反而是学燕子一样，然后学楚国一样，只想开个小技巧，弄个小门。然后就这自我的精神满足非常阿 Q， 所以中国也受不了，说这个是在搞旁门，我道。难道是说中国就是像楚国一样，只是个狗国吗？难道中国只会开狗门吗？那这些情势出来之后，你就是里面其实有个状况，而这个状况你就可以理解为什么、嗯。现在美国咄咄逼人，而习近平在这段时间开始相对的退缩。那当然，拜登现在像维吉尼亚州，他的其中选举州长，拜登这本来是民主党的票仓，就好像是民进党的高雄一样，竟然输了。所以，而且是输给一个第一次从政，几乎没有任何的政治经验，只是说他是小川粉。他是川普的再生，他就可以赢。所以拜登现在当然在内部里面，因为疫情，因为阿富汗，因为经济不好，拜登的声望加上拜登的身体不太好，拜登常常会打瞌睡，拜登常常迟到，拜登常常把人家名字记错。所以拜登好像已经提前在不断一年的时候就进入波潮期。可是拜登在这个时候呢，他也知道他的对手就是总加速师习近平会是他最好的提款机。所以你看，拜登现在呢，接连起事，开始直接对呛习近平，而且拉得越来越高。里面的状况就是说，他在出发去 G20 会议之前呢，华盛顿邮报传出来，他在幕僚里面认为中国根本没有诚意，而且用了八一个英文字，就是脏话了，就标脏话，标脏话说习近平的整个中国的减碳政策就是 B 开头 S 的这两个字母。就然后就骂了脏话，然后到了整个集团体的会议的时候，公开讲说，在全世界这么关心整个气候变迁，尤其是最近的美国的 NASA 和罗马，就全部发现到环太批太大西洋环流已经停止转动，气候和温度不会调节的情况之下，全球的形势愈越来愈越重。这两年因为疫情封城的结果，但是碳排放量没有减少。大气中的二氧化碳还在持续飙高，所以全球软化不可逆。这样一个压力之下，所以他就讲说，你中国和俄罗斯普丁不来，让他非常失望。然后呢，又去参加了，就是那全球气候变迁高峰会议第二十六届，然后就直接讲说，你习近平不来是个巨大的错误。然后后面又讲说，他不在乎。跟美、中国、跟美国武装冲突，如果不想冲突的话，你习近平要照世界规则走，讲得越来越硬，包含是先前的时候不断的去四方讯息，说他在协助台湾 ，yes， 对台湾是有一个承诺。然后蔡英文讲的中华人民共和国和中华民国互不隶属，美国也是支持的，而且还派军，一切的动作。习任在的时候呢，美国前国安顾问。不然，莱布雷恩就有去说明原来原因是什么，因为呢，他们发现说，其实欧布莱恩欧布莱恩就发现说，其实目前美国得到了一个资讯，习近平现在要先急着处理内部问题，但是如果处理完内部问题，让习近平平安过这关的时候呢，可能会是在明年四月，二零二二年的四月。一直到二零二四年美国总统大选期间，习近平为了要确立他中国千辛万苦、血腥斗争拿下来的继续连任，会出兵打台湾，发动局部的战争。而美国呢，是欧布莱恩是说，在日本的媒体里面专访说，美国其实得到了这个机密的情报，习近平很可能会打台湾。然后这个台打台湾就会在二零二二到二零四二四美国总统大选之间，因为现在你的拜登威望不足，你的拜登其中选举看这个情况可能会提前跛脚，所以美国到时候全力对外的能力是不强的，所以他也说，在这个形势之下，拜登必须提前超前部署，所以现在拜登连续两次说对拿台湾告诉美国，告诉中国说美军一定来。美国不会放心台湾，而且拉着、急着、拉着日本、澳洲、英国这些国家共同来压制，就是知道习近平有这个企图，所以要用威慑的力量，彻底的让习近平知道你要付出了代价，你可能打不赢这场战争，而且会害你中国，从此一场战争之后打回石器时代。你中国改革开放四十年所有的成果都会归之于零，所以你会看到，在这个情况之下，所以其实为就是总阁中南海大概也发现，拜登的决心和拜登的整个客主客观环境都会在这个时候强力地把中国给压制下去。你看美国呢，最近又在做一个全球雷霆军演， 2 0 2 2雷霆二十演习出动了是。大量的 B 5十轰炸 B 五十轰炸机飞在天上，可以直接投掷核子炸弹。然后呢，五七大战略司令部，包含太空司令部，包含战略司令部，通通汇合，要去试射义勇兵的洲际弹道飞弹，还有在潜水艇里面三叉戟的洲际弹道飞弹，叫核三位一体。然后另外呢，又用他们的整个两栖攻击，就是滨海战斗舰。然后上面载着是骑士鹰的直升机，直接对岸边做一个反夺岛攻击，发射地狱火飞弹，都是在警告中国说，我会用雷霆万钧之势，让你中国解放军在一夕之间回到了中石器时代。然后呢，美国的第十二航空队就是海军的航空中队假想敌中队。他们呢？过去的假想敌主要敌人是俄罗斯，现在把它改成的是中国的红心。所以把假想敌中队改成是以中国为主，然后他们的军官背章上面还放了石头和棍棒。什么叫石头和棍棒？讥笑中国嘛！因为中国跟印度在打仗的时候，在那个中印边界就是拿石头和棍棒在打，所以美国其实就是摆出了这个绝对的威慑。而这样一个绝得威慑，就是要告诉习近平，你要蠢动都不行的。然后另外一个情况，有一件事情呢，一个新闻，当然其实影响也很大，就是也正式的不否认，把过去不能讲，但是现在把你讲出来的，就是把台湾的九九旅陆战队的精锐部队一个加强排四十个人带到关岛去学集训。这个事情看起来你觉得只是一个军事训练，可是你要红。这一二十年，美国的一个做法，你会知道说这是很特殊的。其实台湾的特种部队，特别是台湾的海军陆战队是很强的。他们当然不是四个月的这种义务役的兵，他们是志愿役。而且我们的整个陆战队里面，大概是我们最彪悍的、最能够懂得大自然的原住民，还有在艰苦成长的客家人为主体，就大概占了八九成。然后剩下来说，已是精英中的精英，万中选英，体能和反应能力、智慧都非常好的特种部队。我们台湾的特种部队，海军陆战队，在全世界陆战队里面已经站在第三名。但是我们台湾的特种部队出了一个状况，什么状况？几十年没有实战经验，那你的战法、你的战技，在现代化的武器。现代化的通讯、战止、通勤之下，你是不是还有现代化的战争能力呢？其实是需要去检验，也需要去改进的。而全世界只有一个国家，它是七十几年来每一年都有战争，每一年都在精进战绩。就是美国。所以美国愿意把台湾拉到关岛去集训，那就代表着美国是要手把手的把我们台湾的陆战队弄得更精锐。而更精锐的状况之下，就是灌你六十年的功力，而美军灌这六十年的功力，不要小看，那个马上就会让这个军队脱胎换骨。二零一一年、二零一零年开始，中国和日本的因为我们的钓鱼台发生了冲突，而发生了冲突之后，当时中国也就欺负，就很像中国要欺负我们的东沙岛一样，离你的本土太远，千里之遥，让我们是四百多个公里之遥，你要驰援、你要救援是来不及的。而这样一个来不及的情况之下，所以中国那时候海警、军舰、战机就开始去钓鱼台附近绕，就开始说我要拿下钓鱼台，那你日本救援不及。那当时美国怎么办？美国就把日本自卫队的西普联，就是属于他们比较是一个特种部队，刚开始也是跟我们一样绿本帽部队到了台湾集训我们的陆战队，集训我们特种部队，告诉你新的战法。告诉你新的状况，培养一批种子教官，而这种子教官培养出来之后，接下来西普联就是到关岛，跟着美军一起集训，学习美军新的战法。然后学习完毕之后，过了2014、2015的时候，拉到加州，因为他们的很多状况不会让你敌国给看到。拉到加州之后，铁拳军演，这个铁拳开始是跟美军的陆战队做实兵实战操演。然后这个超演完毕，西土连回到日本之后，现在日本的第一陆战自卫队开始开始可以驰援台湾、驰援东沙。现在日本是在超演的，就变成是一支非常强劲的劲旅。所以现在把我们的陆战队带到关岛去，然后先前已经在绿本野茂部队来台湾集训，也许过着一两年，这个情况就会演变到我们的台湾的军队。在美国加州或是美国的某地，跟美国的陆战队做一个士兵超演，那这差别在哪里呢？我们过去的时候，因为现在的话还是什么九条好汉在一般；而美国呢是一个抢滩登陆的时候，就是登陆艇冲上去，冲上去之后趴着渣滩，然后开始匍匐前进。美国现在都没有这一套了。我们看到西普联的受训，美军的是语音直升机直接穿越，然后在他们的战机的。到空中优势、火力压制之下，所以刚刚会看到骑士鹰用的地狱火对着地面阵地火力压制之后，直接突穿到对方的阵地后方。空中垂降，垂降下来之后，直接蹲下来之后，立刻开枪前进占领阵地。这些新的战技，美国都在教我们。这也是说，中国习近平，你想要拿下东沙岛，他们叫做毒蛙战略。毒蛙是什么？如果大家知道，巴西。在整个亚马逊丛里面，最毒的就是绿箭蛙。这个箭毒蛙长得非常鲜艳，而且就是在这边。但是我有毒，我很小，但是你只要吃下去，你会自己会毒死。也就是九九旅就是在防守东沙的，然后九九旅的陆战队就四十个过去当总总指教官，也就是代表着美国会很强烈的告诉习近平，台湾的陆战队捍卫东沙岛，可能不是现在中国想象的随时可以拿得下来。可能有一个非常精实的部队在那边会守着，而他们守的时间只要撑过一定的时间，让你共军拿不下来，美军驰援就到了。苏比克湾在越南，在整个新加坡，新加坡就有独立号、自由号，刚刚讲的滨海战斗舰上面就有骑士鹰，在一四五百海里的这个距离之下。可能在几天之内就驰援到你解放军未必吃得下东沙，都是一种警告习近平的动作。而这种动作里面更特殊的是什么？马英九啊，江启臣就说啊，过去这种事情哦，都是只能做不能说。中国解放军的军报也是讲说，哎，这种事情其实他们都知道，但是只能做不能说。那为什么美国开始要把它说出来？其实这里面就是正式的，也是跟着蔡英文在十月十号四个坚持里面。共同的一个说法就是，两岸政策、两岸的一个情势，什么叫做现状？不是你中国说的算，是美国和台湾，全世界认定的才叫做标准。一个中国就是中华人民共和国，但是台湾跟你互不隶属，所以会看到，在这个阶段里面，布里肯会说协助我们，而且跟着美国的盟友协助我们台湾重返联合国体系。下面的那些组织，国际组织，我们是有机会，美国愿意帮忙的。而这个讲出来里面，为什么讲这件事情会把你公开？是美国在给习近平一个一个讯号，因为中国一直讲说一件事情，这也是马英九他们害怕的。中国定了反分裂国家法里面第二项说一定会武力攻台的条件就是外国势力介入，但是美国现在不就是告诉你美军驻台，它不是常驻驻扎的驻，是帮助的驻。美军驻台把你台变化。就是外国势力介入了，但是外国势力介入之后，美国为什么要公布？台湾为什么也会配合？就是告诉中国说，你的反分裂国家法只是你中华人民共和国的国内法，而你这个国内法其实对美国、对台湾、对日本、对澳洲、对英国通通没有约束力，那是你自己内部，你自己中南海关着门，在紫禁城里面自嗨，那是你家的事。但是你定的这些条件，国际不接受，所以你会看到美国是讲得很白，美国的。陆战司令、海军司令讲了，现在的台湾，美国认定的现状就是互不利属，谁破坏现状，谁就是破坏秩序。所以你就回过来看，当美国的这态势已经不是只是说见若旁尸，开始做这么多动作的时候，你就看到整个胡锡进大哥知道说，哎、欸，这时候不能再继续唱下去了，继续唱下去，小粉红真的狂热到非开战不可，然后一战而败就会退缩。嗯战狼外交也知道说，哎、欸，这个时候再搞下去会全世界反弹了。你看，欧盟不但通过叫支持台湾，马上派了二十几个人的代表团来到台湾，还有德国，德国比较亲中的，但是改选之后，现在反华的势力，反共产党势力。比较占优势，所以德国的媒体也讲说，捍卫台湾就是捍卫欧洲，全世界的情势其实都变了。那当然，里面有件事情就是，台湾就是确保现状，所以我们重返联合国的组织，这些都没有问题。但是重用台湾独立，直接宣布台湾独立，美国也是告诉说，这个状况还不能一步登天。所以台湾呢，在蔡英文比较稳健之下，应该是可以控制住的。而习近平在这种情况之下，为什么习近平都吞了呢？习近平现在已经将近七百天没有出国，不敢出国，原因是什么？有人说是因为疫情，可全世界领袖都啪啪走了，你中国习近平的整个，你们不是想说你们的控制很好吗？你们科兴国要很好吗？你疫苗很好吗？习近平不敢出国。那《纽约时报》特别分析有三个原因，第一个原因是什么？全世界被疫情搞了两年都非常惨，拜登最惨。经济，日本也很惨。你看岸田文雄在经济之下本来差一点点，自民党在议员改选可能会不过半，幸好是因为挺台湾，所以才让他261票过半。可大家对经济都很在乎了，所以你习近平出来，可能各国领袖都要跟你讨论疫情是谁害的。中国的疫情不透明，中国我们需要欠全世界一个公道。再过来，大家也在看你中过去中国是世界工厂，是世界市场，现在连 Yahoo。都要停掉中国的一些状况，嗯，那个整个美国呢，窝骂也要把它的采买中心、营销中心从中国撤到印度，很多生产供应链都移走。那到时候大家跟你谈的就是谈，哎、欸，你经济不行了，你又缺水又缺电。所以习近平现在变得是不敢出国，而且另外一个习近平不敢出国是，中国现在内部的形式真的非常的复杂，复杂到那种内斗，他们在换届过程中内斗是你出乎想象的一个状况是。习近平的爱将，郑州的市委书记叫做徐立义的人，突然之间呢，是他郑州淹水，然后目前呢，当时候好像哎、欸、就这样遮掩过去了。没想到李克强突然就派了调查小组去调查，而且正式公告说死亡两百九十二人，失踪四十七人，然后整个徐立义这个习近平的浙江新军，习近平从浙江带出来的子弟兵要被拔掉。人大常委的身份，这个是显然对他有反扑。然后另外一个奇怪的事情就是，突然之间呢，就是彭帅和张高黎的故事又被翻出来了。而张高黎是谁？张高黎他是本来是福建的一个农民子弟，在广东做石油事业，然后碰到了是石油帮的老大哥周永康，然后一路提拔，提拔到深圳市委书记的时候，他的副书记叫做黄立满，是江泽民的亲信。所以就变成是江家班，然后就这，然后他就是中国人员帮、石油帮的一个要角。而这样一个要角，然后控制到，尤其他在山东省委书记的时候，又跟曾庆红他的儿子在那个齐鲁公司里面又有一些纷争，也有一些弊端。所以是不是现在还在互动？而这互动的话，让习近平也不敢出中南海。所以此时此刻是。整个拜登因为有内忧，所以拜登对外最强硬的时候，而整个习近平是内忧外患最盛的时候，而我们台湾在这个时候就是国际上一个重要的砝码，我们如何珍惜这个砝码，让自己得到最大的发展，这也是我们全民应该共同去思考，让台湾在这个局势里面得到最大的利益。谢谢大家。